0: 大家好，欢迎来到台湾判决故事，我是主持人 Max。今天大要跟大家分享的是一个关于呃立法院立法委员助理的故事。呃，故事的主角小新哦，他是立法委员的助理，那所以他平常就是在立法院工作，然后就是帮他的老板来执行一些相关的任务。在1 0零六年5月间呢，这个司法法治委员会哈、哦、开会在审查。政务人员退职抚恤条例的修正草案的时候呢，小新为了把他的相关的资料交给他的老板立法委员、呃，就被这个会议室上地上的电源线绊倒，啊，导致他呢右手闭锁性骨折、鞘神经损伤、右肩肩部呃关节痉挛等啊挛缩等等的伤害所以跌得还蛮严重的。那持续治疗两年之后呢？他的右手仍旧是无法恢复原有的功能，所以目前小新呢，他仍然是呃右上臂还有手部运动功能障碍，所以需要持续的追踪治疗还有复健。那小新呢，他在这个案件当中就是主张，立法院呢每次在呃一些社会关注的重大的议案开会审议的时候，都会有很多的媒体啊、哦、去涌入报道。那很多媒体涌入之后呢，就会有呃很多的摄影器材啊、录音设备啊、笔电等等的，所以那个线材可能会很多。那小新就认为说，立法院你应该要妥善管理各家媒体摄影器材，还有在场人员笔电的电源线铺设、摆放位置等等的。但是呢，呃，实际上却放任各个媒体啊，就随意铺设摆放啊。呃导致这个通道的宽度没有符合法定的标准，所以才导致他自己被绊倒。那他所说的这个标准是呃职业安全安全卫生设施规则第三十一条第一款跟第二款。那这个规则的部分他是这样说的就是雇主对于室内工作场所应依下列规定设置足够老公使用之通道啊。简单来说就是。雇主他对于呃劳工在工作的地方必须要是符合一定安全的标准。好，那第一款的部分就是说，应有适应其用途之宽度啊，其主要人行道不得小于一公尺啊。第二款是各机械间或其他设备间通道不得小于八十公分啊。第三款是自路面起算起两公尺高度的范围内不得有障碍物等等。啊，第四款是主要人行道及有关安全门、安全梯应有明显的标示。那大家有兴趣的话，可以哦，就是检验一下自己工作的场所是不是有符合法定的安全标准啊、哦。那呃，所以小新呢，在这个案件当中，他就是主张啊，立法院你在这个设备管理上啊是没有符合法定的标准，导致他跌倒，然后发生了这样子的事故。那因为这个事故呢，它也受到了许多的损害，哈，就总共去求偿了四百多万元。那呃，立法院呢，则是主张说，哈，这个小新你说的这个各家媒体的器材电源线啊，其实并不是国家赔偿法第三条第一项哈锁定的这个公有公共设施，因为这不是我在管的啊、呃。再说这个事故发现发生的当日啊。这个立法院是主张说没有任何的电线管线存在啊，所以这个是小心你自己跌倒的，所以呃，立法院认为说他对于自己的这个这会议室的管理啊是并没有失当。那再来呢，啊、呃，他也认为说这个小新在事故发生之后哦，他其实还是有担任一些会议记录的工作，他的投保薪资啊也是不减反增、哦、所以。似乎没有劳动能力减损的状况所以、呃、因为小新有请求他劳动能力减损的损害赔偿，那这个立法院就说你还能继续工作啊，那你的薪水似乎也上涨啊，那你的劳动能力看起来是没有减损啊、哦。」所以他认为这个部分是呃不不需要去赔偿的。那此外啊，说这个无论小新是因为什么理由而去绊倒，那事实上。呃，都有可能是因为小心自己财务的步伐不稳所导致的，所以你是有也有过失，就这件事情，就算我有一部分责任，你也有一部分的责任。好，那在这样的情况之下，哈，那法院他就逐一去审酌两边的主张。那法院呢，就首先是认为说，呃，这个立法院啊，就主张说，哎，小心你其实应该是。如果你你是被媒体的电源线绊倒，那你应该要去找媒体。好，那但是法院认为说，呃，事件发生之后，因为跌的还蛮严重的，小新是立即去送医治疗。他没有办法去查证这个电源线，呃，现场的电源线到底是谁的。那事后呢，这个电源线当然就马上就收妥了，也就没有办法去厘清这个部分。所以，呃，没有办法说小新这个。没有去跟媒体求场是值得非难的啊、哦。那再来呢？呃，这个当天的事故其实两造是并不争执的。那法院呢也有传证人来说明说啊、哦，这个现场小心呢，呃是要提供资料给委员，所以他就是被地上的电线踢到了电线啊而绊倒这样子。那只是说不太确定这个电线指的是媒体线还是电脑线哪一种，所以。呃，法院就认为说，这个事故确实是因为会议室上有电线啊，所以才导才发生的。所以呢，这个立法院说你没有过失，其实是不可采的。那此外啊，这个立法院啊，呃，法院是说立法院呢，它是基于公众公共利益的需要，好，那在开议期间呢，会有这个众多媒体住院采访等等的。所以，法院认为说，立法院确实是有一个义务啊、哦，要去积极维护议场的行进动线的平整啊、净空流畅等等的。所以，呃，这个立法院就细针会议室的管理跟维护确实是有所欠缺，就认为说这个事确实是有过失的。那再来呢，呃，有过失呃之后，那我们就是看说到底在什么样的范围内需要去付赔偿。那小新主要是分四块在请求、哦，也第一块就是医疗跟附件的费用。那这个部分法院就是看单据，这个部分完全就照给。那看护费用的部分呢，呃，法院是看说这个诊诊断证明书啊，虽然是记载说建议持续追踪治疗及接收附件啊等等的，但是并没有提到说因为这个伤势有不能自理生活啊，需要他人照顾的必要。所以这个部分呢是被驳回了。那再来是交通费用的部分，交通费用的部分呢，基本上法院它也是有做一些调查职权的调查，那去就这个小心没有办法去证明的部分也都驳回，所以就是有呃准部分。那两边呢争议最大其实是劳动能力减损这个部分哦。那呃劳动能力减损就是说，因为你受伤导致你的劳动能力不如。过去哦，那导致说你的职业生涯可能本来呃假设可以赚到一千万，但是因为你劳动能力减损，只只能赚八百万，因为你的薪水可能上不去，或者是必须从事不一样的工作。那这个两百万的部分就是你所受到的损害。好，那就这个部分呢，啊、呃，法院就是有有去看一些鉴定的结果。认为说他的确实是有工作能力的减损，那有一定的减损的百分比。然后呢，再看说哦，小新当时的薪资啊、哦，再去看说他每年减少的劳动力大概是如何哦。所以啊、呃，法院就认为说，就这个范围内确实是应该要去准许的。那但是呢，呃，法院也提到，就是说这个其实。根据相关证人来作证的时候，也都有提到说，其实不是只有一个人有差点跌倒的状况。那所以法院认为说，呃，小新其实常年担任国会助理的职务啊，对于这个会场的状况其实是比较熟悉的。那呃，简单来说就是，你对于这个现场应该是确实是有注意的能力。但是你自己呢？可能当然是一时不小心啦、啊。那但是这个不小心，你不能完全推卸给就是立法院。也就是说，啊、呃，关于立法院他认为有鱼有过失这个部分的主张啊，法院是认为是可采的。所以法院就这个部分呢，啊、呃，最后是认为小新有五十趴的过失责任，所以最后所准许呃赔偿的数额呢，就是八十九万。哦，跟这个小新一开始请求四百多万，其实是有相当大的落差。哦，我们今天分享的故事啊，是台湾高等法院一百一十年度上国字第一号民事判决。我们每周一会更新，欢迎大家有意见可以回馈给我们，或是告诉我们你们想听的主题。让我们一起来听判决里的故事。我们下周再会。